0: Si bien la administración no es una ciencia, muchas veces se conforma de ellas. Entonces, desde la antigüedad la gente, y en este caso los restauranteros, han querido saber cómo manejar mejor el negocio. Ahora, el restaurante, o en este caso una cafetería, es una mini empresa que tiene casi todos los departamentos. Compras, recepción, almacenamiento, eh, despacho al cliente, bueno, servicio al cliente, servicio en mesa servicio personalizado, productos especiales, etc. Esto es importante entenderlo porque nosotros vamos a ganar de ahí el dinero que va a mantener el café. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Hablando con algunos amigos, Chefs también, este, eh, gente que tiene sus negocios Amigos que se lanzaron a poner una taquería, eh, cafetería, fondas Que de hecho, las fondas es un buen negocio, luego hablaremos de eso eh, Yo lo que veo es que hay un gran tema de por medio Y es la administración del negocio ¿Por qué lo hablo así? Porque la buena administración del negocio lo que nos va a permitir es generar ganancias, en este caso utilidades. Tal vez tienes un negocio muy pequeño o lo que estás planeando abrir es muy grande, pero ninguno se va a salvar de la administración. Muchas personas recurren a administradores o a gente que ya tuvo sus cafeterías eh, o baristas que estaban hasta de encargados. No es malo, no es malo, pero hay que tener nosotros como dueños las bases de qué es lo que tienen que hacer. Entonces hoy vamos a hablar bien de esto y a profundidad. Así que yo creo que vas a tener que tomar un papel y lápiz y esperar. Imaginemos una situación. Tenemos ya en la cafetería, es una tarde o tarde-noche. La gente está tomando sus bebidas favoritas. Es una diferente historia en cada mesa que tenemos. Para que nuestra cafetería sea más eficiente e incrementar las ganancias, nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en lo que es atrás en la cocina, también nos tenemos que enfocar en la atención y la satisfacción del cliente. Ahora, ¿por qué me refiero al cliente? Porque todo lo que pase atrás en nuestra cocina o en la barra va a afectar al cliente. Si de repente tú no tienes un producto o no tienes un ingrediente, lo que va a suceder es que el cliente se va a ir enojado. Y lo peor que podemos tener es un cliente enojado. Un cliente enojado nos va a quemar en redes sociales, Tal vez estás empezando y no quieres eso. Un cliente enojado no te va a recomendar. Un cliente enojado ya no te va a volver a comprar. Aunque debo decirte que en México tendemos mucho a... Yo creo que ese día era un día malo y ya pasó, ¿no? O sea, creo que todavía en esa cuestión no somos un poco buena onda los mexicanos. Y aunque nos hagan enojar, algunas veces seguimos yendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo interesante es que... Nosotros no podemos, ¿cómo, les, no, ¿cómo lo explico? Nosotros no podemos reparar lo que ya está roto. ¿A qué voy? Nosotros tenemos que empezar con eficiencia esta cafetería, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la forma en que vamos a ir generando el crecimiento en el negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que comprender cómo es que los costos se, se van moviendo. Los costos no son fijos. Los costos se van moviendo. Vamos, la materia prima fluctúa su precio. Porque podemos, porque podemos tener eh, empleados que pues no están contentos. Porque podemos tener una mala administración del tiempo, tiempos y movimientos. Empleados que no llegan a tiempo. Eh, también pueden ser cosas meteorológicas. Por ejemplo, un día que llueve mucho y que todas las líneas están ocupadas. Llámese metro, eh, metrobús, camiones, etc. Que haya una alta competencia también nos va a afectar y también que nosotros crezcamos muy rápido aguas con eso esa parte es importante de repente pega tu negocio y creces demasiado y como no llevaste toda esa parte de atrás de recetas, estándar de una buena capacitación a los empleados de que creciste y te empleaste nada más a lo loco y de repente ya tienes los costos por las nubes bueno pues es parte de este tipo de la no planeación de nuestro menú y bueno, vamos a comenzar. Lo que necesitamos es... ¿Cómo automatizar el hecho de la recompra de las cosas que utilizamos? Es, es muy importante. Todos los granos de café, el azúcar, los siropes que utilices, eh, hasta los vasitos de papel. Hay que buscar una forma de automatizarnos esto. Bien, puedes crear unas listas donde tú le digas diario al barista y... ¿Y ¿Por qué no? O, o alguien más que tengas ahí en tu encargado O tú mismo Y que ves diario esa lista Oye, mira Pues yo tengo, no sé Dos kilos de azúcar Y a la semana yo me utilizo siete kilos Entonces, es lunes Pues tienes que comprar cinco kilos luego, Así suena como lógico, ¿no? Pero no es tan lógico Por una razón Porque tal vez ese día hace mucho calor Y cuando hace mucho calor No vendes tantas cosas azucaradas Como hay días con frío Donde sí vendes más azúcar Bueno esta parte de ordenar automáticamente una va, puedes hacerlo con un TPB con ERP, que son generalmente los programas que tú puedes eh, comprar o que pueden utilizar gratis, ah por cierto yo utilizo uno gratis que se llama Unicenta muy bueno te ayuda a todo eso este, no es por hacerle promoción digo es gratis, entonces no requiere gran promoción la otra es eh, bueno todos estos programas de Lemon Post, de ETC de marcas, ¿no? Como el software Restaurant Que también te puede ayudar a Esa parte de los inventarios Es importante porque el inventario Tú lo vas a ir marcando Por ejemplo, vamos a poner un color a cada día Lunes, amarillo, martes azul, miércoles Así Entonces Todo lo que compres el lunes Pues lo vas a marcar con ese amarillo Unas etiquetitas Y entonces sabes que llegó ese día Obviamente también tienes que checar Y bajo tu sistema PEPS Primero que entra, primero que sale o primera entrada primera salida tienes que checar fechas de, de caducidad ahora esta parte lo que te va a ayudar es a gastar menos a que tú siempre tengas visto el inventario porque hay veces que y me ha tocado cafeterías que tienen por ahí una lata de duraznos y tres cuatro meses y ahí sigue digo no le pasa nada y no se echa a perder pero bueno de labio entonces el hecho de que tú diario veas esa lista de faltante te va a ayudar a que la compra sea casi automática estaría muy bien si lo tienes automatizado con un software, pero si no a mano y como estamos empezando desde abajo y poquito a poco, pues vamos a mano, ¿no? Bien, la otra parte va a ser cómo organizar a los empleados, o sea, tenemos que ser muy flexibles y esa es la realidad. Yo tuve un tiempo que había gente que me decía, sabes que no puedo llegar tal día y yo le decía, mira no lo hables conmigo, antes de hablarlo conmigo, ¿por qué no se lo planteas a tu compañero? Entonces, ellos, entre ellos cambiaban muchas veces sus horarios. Yo no me daba cuenta hasta que llegaba. Y cuando yo estaba solo, cuando yo empecé, que apenas estaba con un chico que se llamaba Moy, yo le decía, oye Moy, ¿te puedes quedar más tiempo? ¿O puedes hacer esto? ¿O puedes hacer aquello? Y él me decía, sí, Mo, sin problema. ¿no? Y Entonces, yo era muy flexible en esa parte. Obviamente hay empresas que no lo permiten. Puede ser que tú no lo permitas. Digo, está bien. Pero sí tienes que ver cómo... Ayudarte de la misma gente y de ti mismo Para cumplir el horario, el horario de trabajo Y que esté en tiempo la gente Ahora, esa es una parte Pero la otra es cuando recibas tus productos Al principio nosotros vamos a ir a comprar la mayoría de cosas Entonces siempre tienes que hacerte un huequito Para ir a surtir Si ya consigues desde el principio Tal vez es la segunda vez que vas a abrir Pues esto te va a ayudar a organizarte un poco mejor Ahora Todo donde nosotros nosotros, puede ser que tengas un espacio en tu casa o un espacio en la café o que agarres una mesita o hasta la misma barra, por favor ordena el área de pedidos, por una razón porque, y esto está ligado con lo anterior, nosotros tenemos que tener bien especificado el horario y ser también flexibles pero hay que especificarlo bien, el horario de recepción de la mercancía con que tú tengas todo en orden porque si no luego nos llega a hacienda y pues nos hace Ustedes saben, ¿no? Hacienda es este, pues muy linda en este caso. Se porta a toda madre con nosotros. Y pues nos puede llegar hasta clausurar, ¿no? Si nosotros no tenemos nuestros papeles en orden. Y eso es una gran pérdida que existe, porque hay negocios muy buenos que de repente por esa parte donde, oye, es que ya no entregué mis facturas, o ya no hice esto, o ya no hice aquello, ¡pum! O sea, se acabó. El negocio el otro no. Entonces, vamos a optimizar. Nuestra área donde nosotros ordenamos nuestros productos. Porque si tenemos nuestras facturas, nuestros recibos, etc. Ahora vamos a optimizar el área donde el cliente ordena. Y eso debe de ser súper eficiente. ¿Por qué? Porque porque es el área donde nos va a generar dinero. Deja tú la mesa. No, no, no. Donde tú tomas la orden que es para llevar. Porque casi todas las cafeterías lo tienen. Ese pedacito de barra. Lo tenemos que tener... Pero... Bien. O sea... Cuando tú vas a un Oxxo, vas a un seven o vas... A una tienda de Meltan, Ellos tienen todo la mano. Todo ahí. Para poder venderte. Es que eso es lo que ellos quieren vender. Entonces... Para... Maximizar las ganancias. Lo que tenemos que hacer... Es tener un impacto a la hora que la gente llegue. ¿A qué voy? Luego, luego que tú debes poder tener... Eh, tal vez vendes café en bolsa pues también que lo tengas ahí eh, las galletas que no falten por ejemplo eh, hay veces que el barista puede eh, que te está tom que se está tomando la orden del cliente pues puede tener su café y se lo está tomando entonces todo eso va a ayudar a que el cliente luego luego entrando a la cafetería entre en el mod de ser consumidor entonces qué es lo que sucede tú puedes tener ahí mismo una mini carta o tal vez un poco más grande con todas las bebidas en base a espresso. Americanos, capuchinos, mocas, espressos, espressos dobles, afogato, etc. Y ahí mismo tener pues, la lista de los postres. O tal vez tienes ahí tu, tu, tu vitrina, etc. ¿no? Ahora, lo que pasa es que si nosotros entramos a un lugar. Y esto es, no sé si es psicología. Porque ya estaría yo diciendo cosas que ni son. Pero bueno, si nosotros entramos a un lugar como consumidores. Y vemos vacío. Muchas veces pensamos que no hay nada. Sí se verá muy limpio. Pero tal vez la gente no sabe qué es lo que vendes. Y es lo que te va a pasar. O sea, yo creo que decía cafetería, o sea, en gigante. Y de repente me preguntan, ¿y qué vendes? Y yo así de pues, café. Pero es cuando empezaba, ¿no? Y, y eso es lo más interesante. Porque te das cuenta que la gente no lee. Y nosotros queremos que lea. Y entonces el error es nuestro. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo vas a encontrar cafeterías que ponen una pantallita y ponen las bebidas y ponen un video o la imagen y se van pasando. Vas a ver que, por ejemplo, eh, la gente le gusta ver cómo haces el café y muchos baristas se cohiben, yo incluido, cuando empecé, decía, ay, este señor me está viendo, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. ¿Y por qué no ponerle recomendación del día? Tal. Puede ser que pongas una oferta, puede ser que pongas... El platillo que tú más quieres vender Porque eso es lo que hay que entender Lo que promocionamos es lo que queremos vender más O lo que nos deja más dinero sale Nosotros podemos hacer más dinero Por cada bebida Si lo que nosotros es, eh, hacemos es Maximizar La ganancia de acuerdo a las ofertas Que nosotros damos Por ejemplo, yo voy a poner un café Americano 2x1 ¿Por qué? Porque pasan muchas parejas y son grandes Realmente es espresso y agua el Azúcar y el vasito entonces, ¿le voy a perder? No. Pero si vendo 30 promociones a vender solamente 30 expresos, yo lo que me estoy ganando son 60 clientes, no 30. Entonces, me estoy ganando clientes. Ese es mi costo de adquisición de un cliente, van a ser esos 15 pesos. Cada cliente me va a costar 15. Pero eso me va a dejar dinero a la larga, porque van a casarse con el producto. Ahora, es muy importante, como mencionaba en el podcast pasado, es importante que tengas todos los productos, todo lo que tú estás promocionando, por favor, tenlo. No hagas tan grande tu carta. O sea, decía un profesor que tenía, se llamaba Israel Guarnero, decía: las empresas tienen que ser más competitivas que pequeñas. Y de hecho, sacó su libro. Y algo muy interesante de este libro es que te enseña exactamente eso. O sea, no le mientas al cliente, porque actualmente el cliente también le estás mintiendo a los empleados. Y eso está mal. No por el hecho de mentir. O sea, no dejemos esa parte moral por ahí afuera sino porque afecta al negocio, ¿vale? Ahora, tenemos que también automatizar el, el marketing. Híjole, y a mí casi esto del marketing no me gusta. Yo soy chef y debo de decirles que, que siempre me pregunté ¿por qué tienes que estar haciendo marketing, no? Bueno, pues tienes que saber, sabes que tener tu página de Facebook, Twitter, Instagram o lo que quieras, ¿vale? El chiste es de que tú te des a conocer, que te vean. Fíjate que cuando yo estaba ahí en la Narvarte, pasaba una chava que se llamaba YP Marroquín, y me vendía una revista que se llamaba Narbarteando. La Narbarteando yo me anuncié ahí mucho tiempo, lo que casi duró la revista. <coughs> y era muy interesante porque la gente de la Narbarte sí llegaba con su revista, ¿no? Entonces si a ti un día te llega alguien ahí con, con la revistita de la zona, pues yo creo que piénsalo. Porque son unas revistitas que se reparten mano a mano eh, afuera de o en alguna tienda cerca, eh, por ahí, y la gente de la zona va a ir. Porque por lo general, si sí lo leen, de repente tú necesitas algo de la zona, por ejemplo un cerrajero, y pues, pues la revistita tal vez te hace el paro, ¿no? Ahora, tú debes de siempre basarte en lo que está demandando el mercado. ¿a qué voy, las tendencias, las modas, que si alguien puso, no sé, de moda el afogato de nuevo, pues bueno, vamos a tratar de meterlo. Si tengo todo para hacerlo, mételo, no pasa nada. Tal vez podrás perder 100, 200 pesos, pero hasta ahí. A diferencia de que lleguen y no lo tengas, que también puede pasarte. Ahora bien, las redes sociales las tenemos que mantener y contestar, ¿no? Eh, mucha gente vaya a hablarte enojada porque quiere una cosa de alguna manera. ¿A qué me refiero? Recuerdo que yo tenía una clienta que eh, yo vendía un club sandwich, re, y, y esta es la experiencia, ¿no? Vendía el club sandwich y esta clienta siempre quería... ...que le cambiara los ingredientes del Club Sandwich y yo le decía, es que no puedo. Y no era porque no se lo quisiera vender, lo que pasa es que yo quería serrano en el Club Sandwich. Y yo decía, pues es que no me costea. O como yo sé los, la cantidad de lo que cuesta una rebanada de jamón serrano... ...y que no es igual a una rebanada de jamón de pierna... ...pues no era costeable para mí. Aparte ya lo quería al mismo precio, ¿no? Y siempre se quejaba, pero siempre iba. Y de esos clientes vas a tener un montón. Cliente que se queja y cliente que siempre va. Es su perfil. Y hay veces que no nos damos cuenta que la gente lo único que quiere es conversar un poco. Entonces, esto también es parte de tu red social. Porque nosotros no solamente red social, todo este, por internet. Es muy importante la comunicación tuya que tienes con el cliente y con los empleados. Por favor, si a un empleado le cae bien a alguien, a uno de tus clientes, que lo atienda siempre. No pasa nada. Si él te pregunta, oye... ¿crees que le podemos regalar esto? esta señora siempre viene o este señor siempre viene o mira estos clientes eh, están festejando tal cosa y, y son buenos clientes dáselos imagínate que estás pagando un poquito de publicidad porque ellos sigan yendo entonces eso nos ayuda más a nosotros a vender ahora otro punto más porque me estoy yendo muy rápido en estos puntos fíjate que tuve una cuestión una de las personas que nos escucha me dijo oye estaré, está muy bien pero en el camino al trabajo creo que no me alcanza el tiempo para escucharte completo y dije, oye, sí ya van dos o tres personas que me dicen, si durara un poco menos, entonces voy a irme un poco más rápido, pero prometo tocar todos los puntos. Eh, uno de los puntos también más importantes sería crear un, no un régimen, porque realmente no es ese, pero sí un programa de entrenamiento para tus empleados. Es muy importante porque esto nos va a dejar tener claros los objetivos de la empresa, o sea, tú, tu misión y tus valores. Oye, ¿sabes que aquí siempre servimos el café más chingón que tenemos? Perfecto. Y si eso, tú tienes que educar a tu, a tu barista y tienes que educar también a tus cocineros o tienes que educar a la persona que esté ahí, así sea la persona que te ayude a hacer la limpieza, también el café, ¿vale? Si esa persona dice, oye, me regalas un café y se lo lleva tomando todo el trayecto de la calle, se si lleva tu marca el vasito, te está haciendo una promoción. Por eso es que hay mucha promoción a través de todo lo que son empaques. Bueno, dejando ese ladito de tema. Hacer un programa de entrenamiento para la gente nos permite que tú capacites más rápido a las personas. Por ejemplo, una vez platicando con Salvador de Pasmar, me decía que él podía entrenar a una persona en tres días. Yo dije, ah, pues mira qué bien, ¿no? Este... <risa> yo me tardaré una semana. Pero sé que el soporte que vamos a dar para el restaurante para en este caso la cafetería es muy grande porque tú haces que la gente se familiarice con todas las cosas, con todos los utensilios pásalo por áreas oye, deja que suba la gente si él empezó desde lavar trastes o desde cocinero y ahora lo tienes de barista pero ya pasó por todas las áreas pues esa persona ya conoce todo entonces tú estás siendo eficiente como patrón y para el negocio es eficiente y eso va a permitir que si tú el día de mañana de repente dices, oye, me ha ido muy bien y quiero abrir otra, parto mi equipo de trabajo, entreno más gente y con mi equipo de trabajo partido, abro la otra. Y vas a tener a los mejores baristas o a tus mejores colaboradores con los cuales vas a poder abrir tranquilamente. Eso es muy importante. Por otro punto súper importantísimo, que luego yo voy a hacer eso, pero bueno, <ríe> un punto súper importante... Es tener un POS, point of sale, para, para todos nosotros. Este. O bueno, una, un punto de venta. O un RP. Es un manejo de recursos de la empresa. Eh, como yo lo había mencionado antes. Pero sí es importante que. que tú puedas in, invertir en, en la tecnología. Porque no solamente en el programa. No solamente en que tengas tu código QR digital. O tu. O tu venta por internet. Puedes tener todo eso y tener un mal equipo entonces hay veces que hay cositas que nos salen un poco más caras pero nos van a durar más tiempo llámese máquinas, llámese todo esto y que digo ya viene cerca esta parte de cómo equipar la cafetería pero bueno tenemos que hablar esta parte de, de un poquito de la administración y por qué es importante esta partecita de la administración porque bueno pues nos va a ayudar a llevar un poco las cosas más claras. Esto es un esbozo realmente, pero funciona bastante bien porque eh, es algo que se hace mucho y que se hace del diario casi. ¿no? Ahora, hay que seleccionar los mejores proveedores y en esto la tecnología te va a ayudar. No solamente el hecho de que tú tengas lo mejor para tu software o tus mejores máquinas. No. Yo no soy de la idea de una máquina súper automática, yo soy de la idea de una máquina hasta manual. Para mí es mejor, me da una mejor calidad de espresso Y no porque las otras no te lo den. Sino porque muchas veces el barista, cuando ya tiene mucha experiencia o que quiere un sabor muy específico, pues lo que hace es casi casi irse manual. Entonces, bueno, o una semiautomática yo creo que es una de las mejores inversiones y que puedes empezar. Y que luego luego hablaré de esas máquinas que mucha gente compra, como las Oster, para un negocio. Fíjate que ahí por casa de.. de no sé si es de mi mamá. Bueno, sí, creo que es de mi mamá. Bueno, es que realmente no ubico bien el café, pero pasaba por ahí seguido. Eh, había veces que llegaba a pedir un expreso en una cafetería. Está sobre una avenida y súper concurrida, pero siempre veo vacía la cafetería. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué está vacía? Y, y ya dándome de, pues, pues, de topes, porque yo le dije a la chava, oye, ¿por qué no cambias tu máquina, no? ...me decía no, es que esta me salió barata y me salió muy buena... ...era una Oster... ...pero no te daba la calidad del espresso... ...y luego, si ¿sí íbamos mi hermano y yo... ...pues menos... ...porque en lo que te daba un espresso el otro salía tibio... ...entonces ya no alcanzaba la temperatura... ...ojo, yo no digo que esté mal... ...yo no digo que no la compre... ...pero es una mala compra... ...¿por qué? ...si sí te alcanza sí perfecto... ...tal vez para iniciar está bien... ...pero si tienes una demanda de café... Esas cafeteras ya no dan batalla o no tienen la presión sufic suficiente para sacar un buen expreso. La erogación es muy lenta y a veces lo quema, o a veces la erogación es muy, eh, no rápida, pero sí es muy dispareja y también salen sabores tánicos en el café, ¿no? Entonces, ah, eso de invierte en tecnología hay que tomarlo en cuenta. Y bien, recuerda que la cafetería es acerca de la experiencia y de la experiencia que tú le puedes dar a la gente. ¿A qué me refiero? Eh, tú puedes comprar café en cualquier lugar, ¿no? Y muchas veces hasta sin, levant sin irte de tu casa, tú puedes llegar a tu casa. Pero yo creo que va más allá de eso. Si tú le enseñas al cliente, mira, este es el grano, mira, eh, así son mis productos, son orgánicos, aunque te vendes toda la historia, ¿no? Yo creo que esa parte te va a ayudar a vender más. Esa va es a partir de la experiencia que el cliente tenga en tu cafetería. Que diga, me gusta entrar aquí porque si tú platicas con una, con una mujer, porque las mujeres son más receptivas a eso, y le preguntas, oye, ¿por qué te gusta ese café? o ¿por qué te gusta ese restaurante? Ay, es que mira, tiene una decoración bien bonita, etc. A mí eso al principio no me gustaba, de hecho me enojaba. Pero después entendí que sí, todo, todo ese ambiente que tú creas alrededor de tu producto es la experiencia que la gente se va a llevar no es lo mismo que llegues a una cafetería donde nadie trae uniforme a una donde traen todos su uniforme una donde tiene unos colores medio estrafalarios a una donde pues tiene uno que otro color o que tiene unos colores muy bien institu institucionalizados perdón no es lo mismo que tú llegues y todos los empleados te sonrían y te digan hola buenas tardes mira yo soy tal 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 y tengo este café y esto a que digan ah sí qué va a querer y se te quede viendo nada más no o sea el hecho de que la gente hable con los demás y de que tú te puedas ayudar de esto, va a hacer que vendas más. Entonces, esto es un poquito porque sé que hay gente que me escucha que ya tiene cafeterías y que dice, oye, pero es que algo me falta. Bien, voy a profundizar más en el tema porque es súper importante. Digo, eh, lo, lo más que puede pasar es que nos tardemos más aquí algunas veces este, pues leyendo o opinando, pero hasta ahí, ¿no? fíjate que hablando de esta parte de los empleados um, hay una parte bien importante que tal vez no he hablado y es lo de la venta sugestiva la venta sugestiva cuando tú vas a un lugar y te dicen oiga y no quiere de postre unas fresas con crema y chantilly y granitos de chocolate entonces todo lo que yo te acabo de decir o, o hagamos este ejercicio súper rápido si ponemos tu mente en blanco y yo te digo no vayas a pensar en un helado de chocolate, bañado con salsa de chocolate. Pues ya lo pensaste. Así yo te hubiera dicho que no. ¿Qué es lo que sucede? La venta sugestiva se basa en esta parte. Es qué tan sugerente es el producto que vas a sugerir, valga la redundancia, o ofrecer. Que la gente se lo imagine y hasta lo pueda saborear. Un ejemplo. Cuando tú vas a un tox. Ellos hablaban mucho acerca del capuchino tradicional y del capuchino este, italiano. Curiosamente, eh, ¿quién, los, ¿quién les dio el curso? Pues fue Pasmar quien les dio el curso a los de Tox. Bueno, cuando ellos empiezan a meter esta barra de café a los Tox, no es porque sí, fue porque viene, viene tan grande la ola de café. Nos estamos hablando de que en México está dejando 10 mil millones de pesos. O sea, no, no, no es cualquier cosa. Está dejando una muy buena lana. ¿Qué sucede? Tox se suma a esta parte. Y entonces ahora te dice: Y puedo tener el capuchino grande, caliente. Y además con eso con cajeta. Entonces en ese punto, la gente ya se lo está imaginando. Y lo que acabas por pedirlo. Acompáñalo con un rico pan, chocolatín, de tal, 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 tal. Entonces todo eso te lo estás imaginando. Y muchas veces lo piden así, sepan que es más, que ni pueden. Y me ha pasado. Eh, mi madre es diabética Y para pronto Ella no puede comer muchas cosas Pero se le antoja el biscuit con café O sea De plano no se lo podemos quitar Entonces te das cuenta Que la venta sugestiva funciona Cuando una persona está, Acaba de comer y te dicen Un postre mire tengo esto O te llevan los postres a la mesa Pues mucha gente dice cree que dice No porque por pena Y ya, ya se lo compra no, no es por pena es porque se te antoja Así no te lo puedes comer entonces, eso es lo que lo que hay que ver. Por ejemplo, en muchas cafeterías vas a ver que al principio, en, su, en la barra donde te atienden, están todos, todos, todos los saborizantes de los, de los cafés. ¿no? Y hay más cosas para que te lleves. O hay unas galletas chiquititas, muy bonitas, que pues tal vez ni te gustan porque son de avena sin azúcar, pero la gente las compra porque están bonitas. Entonces, esta venta sugestiva nos está ayudando a generar ganancia. Y si te fijas bien, son productos que para ti van a ser baratos, pero que te van a dejar mucha venta, y hay veces que de un solo producto o bueno, aplican la ley de Pareto de que el 80% de las ganancias viene del 20% de los productos entonces, en, en ese famoso 80-20, muchas veces lo que te maneja el marketing gastronómico es, pues básate en eso véndele esto, o sea, lamentablemente parecería que los restaurantes en México venden hipertensión, diabletes, este... Y etc, ¿no? Pero pues así somos, ¿no? Eso es lo bonito de, de, de México que tenemos esta gran diversidad para poder comer. Ahora, otra parte de la administración de las cafeterías, no solamente es eso, sino la música. Por ejemplo. A muchos. <ríe> muchos de mis baristas me decían. Otra vez Jamie Column, otra vez el jazz, otra vez. Y yo les decía, pues sí, porque nosotros aunque estemos todo el día y sea tedioso, quienes van van por un momento, entonces tú no sabes, y esto te lo digo por experiencia propia, yo en la cafetería que tenía en Bolívar, eh, en la obrera, este, pues era un pequeño oasis, o sea, me fijaba que la gente decía, no, es que yo estoy aquí por el ambiente, entonces era un pequeño oasis, ¿no? Eh, ese ambiente re relajado Que les daba el jazz y el café Y el estar ahí viendo y todo el show Pues era muy interesante eh, Si tú comidas frescas Y lo que estás poniendo de café Es increíble, si los chicos son Muy buenos haciendo su trabajo Yo creo que vas a Estás asegurando pasos del éxito En este ramo no Ahora, nuestro ramo Las cafeterías es un ramo chiquitito Es un ramo pequeño y me refiero, es un círculo cerrado, casi casi, ¿no? Entonces, no solamente necesitas un personal bien entrenado, que tú estés bien entrenado, porque tú tienes que estar muy bien entrenado para poder entrenar a los demás, este, un super menú y una super locación, o bueno, en este caso, un super spot, ¿no? Lo que necesitas también es ser competitivo. Y aquí me refiero por competitivo. Que tengas unas muy buenas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Que tengas. Unas muy buenas formas de darle un boost o darle ese empujoncito a tu reputación. O sea, tal vez al principio o de vez en cuando, eh, por ejemplo, yo manejaba unas tarjetas de, de presentación que hice ahí en la obrera. Me costaron, creo que 200 pesos y están plastificadas y con eso hice mis tarjetas puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? 5 compras, era un café gratis. 10 compras, les regalaba una crepa entonces la gente sí los juntaba y juntaba los puntitos mandaba hacer los puntitos ahí a, a una impresión digital y pues los cortábamos entre todos ¿no? Este, esto aunque parezca una tontería era algo que vendía mucho o si sea, la gente decía y mi punto o otras te decían este no no me a mi punto por favor póngaselo y ahí estabas tú ¿no? Ah. nosotros tenemos que estar conscientes de que va a haber muchos retos ¿no? al administrar una cafetería y, o en este caso la nuestra y, eh, y es que vamos a estar sometidos a muchas presiones No solamente eh, los problemas interpersonales del personal No solamente la recepción de mercancías O que ahora tenemos clientes difíciles Porque hay clientes difíciles que parece que es deporte para ellos hacer enojar a uno, ¿no? Pero bueno, eso es... Oh, yo se los digo, yo tengo ahí una persona de mi familia que es súper difícil en los restaurantes Y yo así de cada que voy me da pena, ¿no? Pero bueno, este... Pero sí tenemos que ser bien resilientes a eso. O sea, muchas veces nos va a decir la gente: Sabes que esto estuvo buenísimo, pero esto estuvo fatal. Y entonces tienes que ver la forma de, de tú, este, pues, no resarcir si el daño, pero sí empezar a cambiar esa parte en ti. Hay dos clientes: el cliente interno y el cliente externo. Mucha gente, y no entiendo por qué, no les quería dar de comer a la gente adentro de los restaurantes. A sus mismos empleados, me refiero a ellos. Entonces, lo que hacían es que los dejaban salir a comer. Un super error. Dales de comer. No es que. Ay, es que se come lo más caro. Bueno, lo más caro, cóbraselos. Pero cualquier otra cosa, que se la comen libremente. Es preferible que ellos coman y que sepan lo que están vendiendo a que no lo coman, no sepan a lo que sabe. Porque muchas veces uno, como comensal, dice: Oye, ¿y si está bueno este sándwich de atún? Y tú, ah, pues sí Pero nunca te has comido no ¿no? Entonces ellos mismos, o sea Los mismos chicos que tengas te van a ayudar A que aunque tú tengas tu receta estándar Te van a decir, oye, sí sabe bueno Y está perfecta, hay que dejarla así Ni la movamos, o ahí ves que te van a decir Oye, ¿sabes qué? Es que está gigante la porción A mí me pasaba algo así en unos pasteles De chocolate, está gigante la porción Hay que darle un poco más pequeña O sabes que esto sí, de plano está muy feo No me gusta Y los clientes lo dejan, entonces bueno ese cliente interno te va a ayudar a satisfacer al cliente externo Que son los clientes que nos dejan dinero Es un termómetro el cual nos va a ayudar para saber Oye, ¿sabes qué? Si se está vendiendo, no se está vendiendo Esto sí le gusta a la gente, esto no le gusta Esa parte que tú tengas la confianza de hablar con la gente que te rodea En este caso tus colaboradores Y que tú también seas parte de, de este cliente interno Que te guste lo que prepares Nos va a permitir que todo, que todo pueda salir mejor Parece muy tonto o en este caso mucha gente no le interesa. Porque dice es que el cliente interno tiene que comer otra cosa. O les hacen un menú especial. No les hacen un menú especial. Comen lo que quieran. Lo repito. Vamos a seguir eh, más adelante en el siguiente podcast con más puntos acerca de esta administración básicísima. Súper básica de la cafetería. Por mi sucedido todo. Síganme en mis redes sociales, recomiendan el pequeño podcast que apenas comienza. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Bye. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas. Y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.